0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur BMX Media. Comme d'habitude, bonsoir Clément.
1: Bonsoir mon ami Abel. Tu vas bien Ça va bien. Ah, je... C'était pas un week-end comme les autres parce qu'il n'y a pas de preview qui est sorti. Il n'y a rien qui a été fait sur les réseaux sociaux de BMX Media.
0: J'avoue.
1: Émile Zola a dit
0: J'accuse. Moi je dis je m'excuse.
1: Nous disons que nous nous excusons. Alors pour pour se justifier quand même. Il faut toujours alors, se bon, justifier. les réseaux sociaux, on était tous les deux très occupés. Absolument. Voilà, on n'a pas eu les moyens et le temps de faire. Il y a quelqu'un faire... qui
0: commentait sur l'équipe. Ouais, voilà. Il y a quelqu'un quelqu d'autre quelqu qui avait d'autres missions pré professionnelles.
1: Voilà qui peut-être. Non mais je dis ça, je ne dis rien. Travailler indirectement avec la fédération française de boxe. Non bon bref, ça c'est un détail. Des un détails, détails.
0: Comme d'habitude des détails.
1: Donc ça voilà pour les réseaux
0: Résultats sociaux. Résultat des courses, il n'y avait pas de réseau.
1: Il n'y avait pas de réseaux sociaux, on n'a pas couvert la coupe du monde. Par contre. Là où on est dégoûté, honnêtement, c'est qu'on a enregistré une preview. On a enregistré une preview. Et on a donné et on des, a des preuves en plus. On, on a des preuves et on a donné des pronos. Sauf qu'on a eu un petit souci technique, euh, on a eu un écho de micro et honnêtement, c'était vraiment pas audible et c'était pas, pas correct. Donc euh, on a dit, bon, bah en vrai, on n'avait on pas le temps de la réenregistrer. On a dit... On Fait ce choix-là, malheureusement il n'y a pas de preview. Bon, peut-être que ça en a manqué à certains. Je pense que majoritairement, c'est pas ce qui a fait que vous avez pas profité de la Coupe du Monde en Argentine. Mais par contre.
0: Moi, je pense en vrai, pour valider qu'on avait vraiment tourné les pronos avant, ça serait pas mal. Petite vidéo non répertoriée et ceux qui ont envie, vous nous dites, on vous envoie. Ah. Petite validation.
1: Normalement. On peut vous la, la remettre. Pas sûr parce que, bon, euh, il s'est passé des choses depuis. Euh, J'ai supprimé la vidéo de mon ordi, etc. Ah, il n'y a plus mais de preuve, non, là. Mais je pense qu'elle est dans ma corbeille. Elle est dans ma corbeille, donc je vais la reprendre. Euh, mais nous verrons ça plus
0: tard. Est on n'est pas état. là pour ça. Voilà.
1: C'était pour vous dire pourquoi il n'y avait pas eu de preview. Par contre, il va y avoir un débrief.
0: On est là pour ça. Exactement. Débrief de la 7e et 8e manche de la Coupe du Monde euh, 2023 à Santiago, en Argentine. Écoute, euh, bon week-end, euh, <rire> j'ai encore envie de dire on prend les mêmes et on recommence.
1: Ah bah là oui, chez les élites c'est le cas. Hein.
0: J'ai l'impression que c'est la même chanson depuis le, bah, tout simplement la première coupe du monde. Mmh, c'est clair. Joris Dodé, Romain Mailleux, Sayasaka Kibara et Bethany Shriver. Euh, vous vous appelez autrement que ça, impossible de gagner une coupe du monde.
1: Exactement, c'est okay. impossible, il n'y a que ces pilotes là qui ont remporté les coupes du monde et euh, franchement on a eu des très très belles courses ce week-end.
0: On va y revenir, comme d'habitude le programme euh, retour sur le week-end, tranquillement euh, Nos petites surprises du week-end ce qui nous aura un peu surpris, etc Top flop, et puis euh, retour sur les pronos Vous les avez pas eu. On les a faits On va les
1: donner de manière très objective Absolument. Et vous allez voir que franchement, on aurait pu flex et dire Ouais, moi j'ai mis en un maillot deux fois Vous allez voir, nos pronos n'étaient pas du tout cela. Je ai voilà. mis deux fois, non
0: On y reviendra, on y reviendra On, vraiment... ouais. on, on y reviendra, on y reviendra. Euh, Bah écoute, c'est parti, on est parti 7e euh, et huitième manche de coupe du monde on l'avait dit dans la preview, faut pas trop que je me mélange parce que comme elle est pas sortie. Oui, on l'avait dit dans la preview, il y avait pas mal d'attentes autour de Romain Maillot et de Bethany Shriver notamment, qui sortaient d'être de... champion du monde à Glasgow et d'avoir un petit peu déçu, c'est peut-être un peu trop fort, mais il y avait un peu ce sentiment de déception où tu arrives avec le maillot champion du monde et tu t'arrêtes en quart de finale pour Romain et. Demi pour euh,
1: Betany, c'est vrai. C'est vrai, oui, oui, non, c'est vrai. C'est ce qu'on avait dit dans la preview, globalement, euh, qui n'est donc pas sorti, qu'effectivement, on attendait de voir un peu cette Coupe du Monde, ces deux Coupes du Monde. Est-ce que, euh, bah, finalement, les champions du monde avaient peut-être euh, subi un peu la pression Alors oui, c'est culture de l'instant, etc. Mais justement, c'est ce qu'on attendait avec l'Argentine, de voir est-ce que, finalement, les champions et championnes du monde pouvaient euh, confirmer que, euh, bah, voilà, avec ce maillot, ils allaient bien garder la pression, bien la manager et... Euh, et parce qu'après Sarion, effectivement, Romain maillot avait terminé en quart de finale. Lui avait dit sur les réseaux sociaux que c'était euh, euh, voilà un, un obstacle sur, un la, obstacle sur la route. Un dans la chaussure. Exactement. Donc on attendait de ça. C'était un peu ce qu'on attendait de l'Argentine. Au Je final, on a eu des réponses. Et Sincèrement,
0: c'était franchement... un peu, vous ne l'avez pas vu, mais c'était un peu la majorité de la preview. En gros, de dire qu'on attendait vraiment de voir... Euh que ce soit un peu dans les, toutes les catégories en vrai, parce que... Et euh, ah,
1: n'avait pas performé non plus euh, comme euh, on aurait pu l'attendre. Elle, elle était tombée en finale. Oui, elle, final. elle était tombée en finale à Sarian, là où on aurait pu espérer peut-être un podium mm -hmm. en ce qui est peut-être le minimum, parce qu'elle était en France, parce qu'elle était championne du monde, mm -hmm. etc. Mm -hmm. euh, Mais en tout cas,
0: c'était nos attentes avant d'arriver à cette Coupe du Monde. On avait Exactement des attentes par rapport à ça. Il y avait une autre attente euh, dont tu m'avais fait part, c'est le fait qu'on change de continent. Euh, oui, tu t'attendais à vrai. voir, je me rappelle que tu me l'as dit, d'autres personnes gagner. C'est vrai. Que vrai, vrai. ça change, tu avais ce sentiment. Et on en avait déjà parlé dans le débrief de Sarian, je me rappelle sur la piste, où tu m'avais dit oui, euh, on va changer de continent, ça va changer beaucoup de choses et que euh, tu voyais d'autres personnes gagner. <tousse> Alors ça a changé
1: un petit peu dans la mesure où on avait moins de Français en finale. On va revenir dessus. En tout cas chez les élites hommes, on avait moins de moins de Français. Par exemple le dimanche à partir des demi-finales, il n'y a plus que Joris et Romain. Par contre fondamentalement <rire> ça ça a rien changé aux victoires.
0: Il n'y avait plus que Joris et Romain. Ouais ouais Comme non mais par rapport
1: à ce qu'on a vécu à Glasgow à sérieux ouais. etc. Mais euh, oui non par contre euh, moi j'avais annoncé euh, des étrangers qui allaient être euh, vainqueurs euh, autre que les Français chez les élites hommes. Ouf. Ouf, heureusement que je ne suis pas mentaliste, parce que là, c'est ah, là. Là, je. Hein.
0: Mais bon, voilà. Euh, bon week-end de course. Il euh, bon, y, a, y a eu des biens et des moins biens. Euh, on va y revenir. Mm -hmm. Mais une fois que maintenant, on a fait un peu le tour de nos attentes, qu'est-ce que tu retiens de, de ce week-end C'est quoi un peu la chose que tu retiens euh, importante euh, au sortir de ce week-end, qui soit pas dans tes tops ou tes flops, mais un peu l'élément euh, principal
1: il mmh, y a plusieurs choses que je retiens euh, un, si je parle des élites hommes oh, un très solide Romain Maillot, franchement euh, qui voilà là bah si t'avais le moindre doute euh, à Sarian de euh, il y a plus de doute voilà hein. bah, tu sais pas c'est la première fois avec le maillot champion du monde comment il va gérer la pression bon bah là clairement il a il a répondu à ça deux victoires euh, une à 8 millièmes pour huit millième, une autre pour six euh, pour dixièmes, je crois, quelque chose. Ou quatre dixièmes, dixièmes, je crois. donc euh, voilà devant la même personne. Toujours devant Joris Dodé. Alors Joris Daudet qui a été relégué le dimanche, euh, parce qu'en fait, en première ligne droite, il a coupé la ligne. Et la règle, voilà, euh, en Coupe du Monde, c'est euh, peu importe le scénario, blabla, coupage de ligne, ça dégage. C'est relégation, point final. Matteo Colsonnet avait été relégué comme ça en début d'année en Turquie. La Joris d'Odé l'a été. Et Tu vois, les pilotes ne discutent même pas, en fait, parce que voilà, c'est un règlement. Tu coupes, tu es disqualifié. C'est comme que ça, il n'y a pas de... Sur le circuit régional, etc. On fait plus de prévention. Parfois, on peut bah, trouver des circonstances... Mais là, plus au niveau possible, il n'y a, a pas de... Là, vraiment, il n'y a pas. Tu coupes le ligne c'est terminé. Donc Joris Dodé, malheureusement, a été relégué. Il terminait, euh, sinon, à la régulière deuxième. Moi, ce qui m'a vraiment surpris chez les élites hommes, c'est effectivement Romain Mailleux qui euh, a répondu vraiment aux, aux attentes qu'on pouvait avoir de Sarian chez les élites hommes. Après, bien sûr, chez les élites femmes, j'ai eu également des surprises. Euh, mais J'en garde une un petit peu pour les tops. Mais pour parler peut-être un, un petit peu plus euh, des, euh, des étrangères et notamment euh, de Félicia Stencil, la championne du monde 2022. Petite surprise ce week-end parce surprise. que. Euh, bah voilà, elle a connu un petit peu des moments plus difficiles après avoir été championne du monde. Et là, au final, eh bien, elle termine sur le podium le samedi. Donc, euh, c'était ma petite surprise un petit peu. Quelles ont été tes petites surprises
0: J'en ai deux. J'espère pas de te voler tes tops. Euh, bah, la première. Euh... Petit flex, je l'avais mise dans les. J'avais dit, quand on faisait les pronos, j'avais dit, je ne la mets pas dans mes pronos parce qu'on ne fait pas sa catégorie. Mais je mets une petite pièce sur Ava Corley. Mm -hmm. Finalement, tu confirmes, je l'avais dit. Effectivement, effectivement. Euh, finalement, bah, très solide. Euh, elle vient gagner le premier jour, Ava Corley. Ouais, elle gagne euh, le premier euh, jour. La jeune américaine qui roule du coup en U23. Euh... Ouais, U23. C'est ça. U23. Et qui. Euh... Bah, vient gagner euh, en dominant en plus euh, ouais, ouais, de belle manière qui euh, je le disais dans la preview euh, pourquoi je justifie un peu mon choix de le mettre dans, en mettant une petite pièce sur elle mais euh, je trouve qu'elle a vraiment passé un cap depuis Glasgow là maintenant que c'est passé la vrai. Coupe du monde ça me le confirme encore plus mm. mais en tout cas je le pensais vraiment elle avait bien roulé à Sarian, elle avait bien roulé à Glasgow je pense qu'on peut dire qu'elle a vraiment bien roulé, encore une fois, parce qu'elle fait première le premier jour et elle fait deux le deuxième jour. Non, elle fond.
1: tombe en finale le deuxième jour. C'est pas elle jour. qui fait deux Non, elle met ah, elle oui, cru, des bons oui. tours, mais elle est tombée en finale le deuxième elle jour. Elle fait
0: deux finales, elle, fait, elle gagne un jour. Donc, euh, ça commence à devenir très, très, très solide. Et, euh, bah, écoute, euh, c'est la relève de l'équipe américaine. Au final, tu parlais de Felicia Stencil vrai. il y a quelques instants. Il y a Alice Willoughby qui commence à avoir du kilométrage. Euh, Félicia stencil qui n'a pas 18 ans et par contre avec Orlé qui arrive pour cette nouvelle génération donc euh, je pense que l'avenir est quand même bien assuré du côté américain sur ce côté là
1: T'avais qu'un flop, ou... euh, pardon qu oh, le petit lapsus, t'avais qu'une euh, surprise ou t'avais deux surprises
0: Moi j'ai une deuxième surprise mais c'est un peu un top en vrai euh... Eh bah
1: vas-y peut-être que ça permet de faire la transition toute, euh, toute trouvée vers les tops désormais
0: Et bah c'est un garçon qui s'appelle Thomas Maturano Très bien Tu, tu l'avais dans tes tops
1: non, mais j'aurais pu.
0: Ouais, parce que vraiment solide. Euh, Thomas Maturano, on le rappelle, champion du monde à Glasgow. Champion du monde junior, euh, alors qu'il est junior 1, donc champion du monde en mauvaise année. 17 ans. Et là, il vient gagner une Coupe du Monde avec des U23. Ouais. À Et dire il fait que... deuxième le
1: dimanche. Donc, c'est vraiment le week-end quasi parfait. Quoi. Et il a failli gagner en plus devant Matteo Colsonnet. Matteo Colsonnet,
0: qui est dernière année U23. Dernière année U23, oui. Donc, ils ont... il a quoi 22 ans du coup
1: oui, exactement, ils ont 4 ans d'écart, 5 ans d'écart. 5 ans d'écart. Ouais, est dans cette 18e année, c'est 4, sinon c'est 5.
0: Euh, bah écoute, je... c'est pareil, hein. j'ai l'impression que avant Glasgow, Thomas Maturano, c'était pas non plus euh... une énorme garantie euh, en termes de Coupe du Monde, etc. Il gagne à Glasgow, euh, il performe bien, si je ne me trompe pas, ça rien.
1: Oui, il avait des bons tours. Après, il s'arrête un peu. Tôt, en fait, c'est surtout mais... dans
0: l'impression visuelle, où j'avais vraiment l'impression qu'il ouais, était ouais, en ouais, confiance, en coup, pareil, que ça allait pareil, vite, pareil, etc. Pareil. Et là, bon, il y a aussi le paramètre d'être à domicile, etc. Oui. Lui, apparemment, être à domicile, ça lui met pas de pression, ou en tout cas, ça lui met de la pression positive. Ça le galvanise. Et euh, bah, seulement à 17 ans, il vient, il vient s'imposer gagner sa première Coupe du Monde. Euh, donc, euh, ouais, impressionnant. C'était... On en avait parlé aussi dans la preview, je crois, mais euh, ouais, hyper impressionnant. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais... Euh...
1: Si, si, c'est clair. Euh, globalement, les Argentins ont été impressionnants ce week-end. Euh, ils ont vraiment réussi à, à performer, euh, vraiment comme Nicolas Torres en élite, qui a pas fait de finale, qui a pas fait de demi-finale avant l'Argentine, qui l'a fait un podium le samedi, qui était 45e du général. C'était voilà, vraiment loin d'être le favori. À Gonzalo Molina qui fait euh, 4e, qui pareil, était loin d'être... Euh, d'être parmi les les, les les ouais ceux qu'on aurait mis euh, sur euh, sur la boîte chez les élites femmes aussi il y a Augustina Cavalli qui euh, a fait une demi-finale c'est plutôt bien pour elle alors oui elle est elle est peut-être beaucoup moins euh, bien placée que les garçons mais euh, mais une demi pour elle c'est pas mal tu vois des fous. je pense que c'est pas ce serait pas impossible qu'elle soit restée en last chance euh, en début de saison mmh. donc une demi en coupe du monde c'est bien donc euh, non globalement les les Argentins ont été forts, hein, ont été forts à domicile dans les virages, ils arrivaient toujours à, à prendre des places, ça m'a impressionné. Nicolas Torres,
0: c'est vrai. Ouais, donc, euh,
1: ouais, ouais, ouais ce tous, bah, tu vois, par exemple, le, le dimanche, la finale, quand Matteo Colsonet euh, se fait doubler dans le dernier virage par Thomas Mathieu. Il Matanzaro. va vraiment le chercher. Parce bah, que voilà, euh... c'est ça, ça a été ça tout le week-end, dans le troisième et dans le, dans, dans, dans le deuxième et dans le dernier virage. Donc, euh, ouais, les Argentins ont été vraiment forts. Très, ça
0: très me fort. fait penser qu'on a oublié un truc important qu'on a commencé à faire dans les derniers débriefs c'est qu'on n'a pas donné les résultats à l'état pur. Euh, des podiums pour les gens qui ouais, pour les gens qui auraient raté ces vrai, ces deux hein. jours de coupe du monde euh, bah en élite c'est pas compliqué je l'ai un peu dit au début c'est euh, on prend les mêmes on recommence
1: exactement alors attends si tu me permets de regarder mon petit carnet parce que j'avais tout noté dedans
0: je t'en prie c'est juste là mais euh, ouais du coup c'est ce que je disais que c'est un peu on prend les mêmes on recommence en élite donc euh, tu as euh, Romain Maillot qui gagne les deux jours donc jusque là déjà pas compliqué exactement tu as euh... Sayasakakibara Kibara qui gagne un jour, Bethany Shriver qui gagne l'autre jour. Exactement. Là, t'es euh...
1: les résultats du samedi. Euh,
0: pour les podiums Je sais pas si tu
1: comprends mon écriture.
0: Alors, on va tester. Elite Homme, Romain Maillot gagne, Juris Dodé fait 2, Nicolas Stodres fait 3. Mm -hmm. Chez les femmes, Bethany Shriver gagne, Sayasakakibara Kibara fait 2, Felicia Stensil fait 3. En U23, si tu me l'enlèves, je ne le vois plus. Euh... Bah, on vient d'en parler, Thomas Maturano gagne. Devant Rico Biermann et Matteo Colsonnet, qui fait 3. Euh, D'ailleurs, ça me permet de rajouter que euh, je n'avais pas prévu d'en parler, mais Rico Biermann, encore une fois, depuis Glasgow... Euh...
1: Bah Après, il a fait deuxième le samedi quand même, donc ouais, c'est pas mal. C'est oui, au début de saison, il nous
0: avait habitué à vous gagner.
1: Ouais, bah après, c'est compliqué euh, de gagner toutes les Coupes du Monde comme je ça. sais mais bien,
0: mais tu sais, quand tu commences à 4 sur 4, on se dit... C'est vrai, c'est vrai. Et on eu 23 femmes. Euh, Ava Corley, euh, Véro... Véronika Sturiska et Emilie Exactement. Ça, c'est pour, pour le samedi. Pour le dimanche. Et donne-nous le dimanche.
1: Tessa Martinez gagne devant Isabelle May. Première Coupe du Monde pour l'Australienne. Je crois qu'elle n'avait pas assez euh, de moyens pour se déplacer. Et bon, bah là, tu euh, vois, je... quand elle se déplace. Je elle l'ai elle avait... euh... vu en poste, où elle a fait des appels à. Je sais pas si une cagnotte ou des sponsors.
0: En tout cas, elle vient pas pour rien.
1: Mackenzie Gay-Hart, l'américaine, fait troisième. Chez les 23 garçons, victoire de Matteo Colsonet Coco Rico, on va en parler. Devant Thomas Maturano, Marek Nozil fait troisième. Élite euh... Femme, Sayas Agagibara gagne. Bethany Shriver fait deuxième. Axel attends
0: et... et qui fait fais troisième. Axel Etienne.
1: Bravo. C'est vrai que c'est beau. Bravo. Euh, Axel Etienne fait troisième. Euh, et euh, chez les élites hommes, donc Romain Maillot gagne. Et donc, de par la relégation de Joris Dodé, c'est Cameron Wood qui fait deuxième et Simon ah, Barcar qui fait troisième.
0: J'avais pas vu qu'il avait mis deux du coup. Okay. Et bien, bah, écoute, maintenant que les résultats sont donnés, il est temps de passer au top. Très bien. J'en ai des choses à dire. Très bien. Est-ce que je tu veux pris. commencer non, Parce que Je vais peut-être voler as les tiens.
1: l'air t'as l'air lancé.
0: On vient d'en parler. Madame Axel Etienne. Tu me l'as volé. Mais, quoi, mais en même temps, c'est normal. Non mais juste, normal. je l'ai dit, développe.
1: Mais en fait, ce qui est bien, c'est que depuis le début de saison, on avait un peu dit à on avait forcément les élites hommes qui étaient. En fait, ça fait, ça fait plaisir sur deux points. Le premier point, bah, déjà, ça fait plaisir pour Axel, parce qu'elle en a bavé pendant de longs mois. Elle a été vraiment. Euh, voilà, franchement, depuis un an et demi, deux ans, euh, désolé du terme, mais elle en a chié. Euh, on ne l'avait pas vue en Coupe du Monde vraiment à son plus haut niveau depuis, pff, depuis longtemps, franchement. On l'avait revue un petit peu à Zolder, puis elle s'était re -blessée. Enfin, c'était vraiment compliqué. Pas facile, ouais. Elle a enchaîné les blessures, et, et donc c'est vrai qu'elle voilà, était absente. Elle revient, elle fait finale à Sarrien. Donc là, on était vraiment déjà contents pour elle. On disait bien, franchement, tu reviens. Bah, tu je fais pense une que même plus que content, on était surpris même. Ouais, bah course ouais, 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 de retour on finale pas de finale de Coupe du, du Monde. monde après, en Argentine, le premier jour, elle fait une demi, me semble, donc euh, ce qui est très correct. Et le dimanche, elle fait troisième et elle fait un podium, ce qui est vraiment bien. Et donc là, voilà... Et elle sort tellement fort ouais, dans la finale. Elle est, elle est deuxième toute la course, elle se fait dépasser par Bethany sur la ligne d'arrivée. Donc franchement, c'est vraiment... Euh d'un point de vue individuel, pour elle, ça fait extrêmement plaisir, parce que voilà, elle en a bavé, c'est une fille qui, qui, qui une... objectivement tu peux être qu'une guerrière pour subir des moments comme ça de blessure, d'autant plus qu'Axel c'est pas sa première blessure, et pour revenir à chaque fois comme ça, de blessure à fond, il faut être une guerrière mais on
0: Donc... en avait parlé avec elle en plus, tu te rappelles après Sarian, euh, quand ouais. elle était venue nous voir et franchement j'ai pas peur de le dire je suis admiratif des sportifs comme ça qui reviennent de blessures qui reviennent toujours avec la même détermination et qui continuent à performer c'est on se rend pas forcément compte quand on n'est pas sportif de haut niveau mais nous on a la chance d'en côtoyer et on voit tout ce qui se passe en dehors des courses mm. même dans d'autres sports tu sais en dehors du match en dehors du combat en dehors de la course ou quoi en fait ça c'est juste un moment ça dure 30 45 secondes une minute mais en fait tout le travail qu'il y a derrière quand tu te blesses, quand tu es out pendant des mois et des mois et des mois. Et Franchement... tu, tu vas revenir et c'est ouais, impressionnant. Et d'ailleurs, même chose pour Cameron Wood du coup. Hein.
1: Ouais, bravo aussi pour Cameron Wood, bien sûr. Euh, bien sûr moi, c'est un peu ça mon top.
0: Peut-être on n'avait pas exactement le même. Moi, je t'ai dit Axel, mais c'est vraiment ça mon top. C'est le fait de... Elle revient de tellement loin et tu remontes tellement haut en fait. C'est fou. C'est clair. Et c'est tellement de bon augure pour les JO.
1: Alors, ma... Carrière, on met des grosses guillemets, de BMX est, petit niveau régional, quelques championnats de France par-ci par-là, pas très glorieux, mais elle est. Par contre, ce que j'ai vécu, c'est que j'étais en sport-études euh, au lycée et j'ai vécu une blessure euh, en terminale mm -hmm. et, et vraiment au tout début de saison. Et j'étais vraiment éloigné du groupe. Toute la euh, saison. Et, toute la, et en fait, quasiment toute ma saison, euh, d'aller de, 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 de avril ouais mi mars jusqu'à bah, du donc fin juillet fin juin euh, j'ai été blessé et, et j'étais bah, chez le kiné etc et franchement bah juste ça a suffi alors après j'avais pas le même niveau etc mais c'était pas mon métier ok ok mais ça m'a juste suffi à me dire en fait euh, c'est tellement démoralisant d'être loin des courses, de voir tout le monde rouler, de voir tes potes t'entraîner, toi tu dois aller chez le kiné, etc. Ça donc une fois ça m'a suffi. Et dis-toi qu'Axel, elle a vécu ça, ça plusieurs bon fois ouais, et elle revient. Donc c'est pour ça aussi, parce que je l'ai vécu à une moindre échelle, évidemment, ça n'est pas comparable. Mais j'ai vécu un petit peu ce truc-là quand j'étais euh, au lycée et ça m'a suffi une seule fois. Elle l'a vécu plusieurs fois, donc juste pour ça c'est hyper respectable. respectable pardon. Euh, Cameron Wood aussi. Et, et puis d'un point de vue plus collectif. Euh, là, si on parle vraiment de la nation française, ah bah ça, ça fait, fait plaisir. trop plaisir parce qu'on avait depuis le début de saison les élites hommes, ça perfait, ça faisait des podiums, c'était magnifique, mais on avait ce déficit malheureusement chez les élites femmes où on n'avait pas de finale, euh, pas de podium, encore moins. Donc euh, et, bah là, et...
0: en trois courses, elle a fait deux finales, un podium.
1: Exactement, et ce que j'avais un peu dit à Soria, c'est que la France est une très bonne nation chez les élites femmes mais on ne le voit pas on ne le voit pas parce que cette année malheureusement Camimer est dans une année un petit peu plus difficile on ne le voit pas parce que Léa Brindjon euh, a montré de belles choses mais en début de saison ça a été compliqué puis là elle roule pas en Argentine tu vois euh, donc parce il y a toujours était des circonstances aussi blessées aussi voilà on, il y a toujours des circonstances qui font que et là ce qui fait plaisir c'est que Axel voilà elle remonte que la France est une très bonne nation chez les élites femmes. Ce qui ferait encore plus. Là, on, on peut en parler aussi de Manon Valentino qui fait deux. Oh, tu me l'as volé. Non. Euh, non, 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 je te le laisse, je te le laisse. Oh non. Et, euh, et, et ça montre que, en fait, voilà, si Camille, par exemple, pouvait faire une finale euh, en Argentine, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Absolument. Euh, ce serait. Bah ben voilà, terminer la saison en beauté et montrer que chez les élites femmes, la France est une très bonne nation. C'est quelque chose dont je suis convaincu. Malheureusement, on ne le voit pas assez depuis le début de saison. Et le fait qu'Axel fasse ses deux finales dans ce podium, ça, ça remet un peu la France sur la carte du BMX.
0: Bon, du coup, tu l'as dit à moitié. Je l'ai un peu lancé bah enfin toi on va dire que tu avais pris Axel comme top bon, mon top c'est Manon euh, ça fait trop plaisir euh, on, on, on je vais pas redonner tout le contexte du BMX euh, féminin en élite mais c'est vrai qu'on était un peu sur notre fin même avant que Axel fasse sa finale on était quand même sur notre fin même en termes de demi finale euh, depuis le début de la saison il y en avait eu aller collectivement peut-être trois
1: bah Camille en avait fait plusieurs les deux on a fait Léa une,
0: ou... une ouais ça fait trois et là euh... Camille fait demi, euh, Manon, euh, Valentino fait deux demi, mmh. euh, bah, du coup Axel fait deux demi aussi. Je suis très content, je suis très content pour Manon, euh, qui euh, si je ne me trompe pas est l'une des plus âgées du circuit, oui, voire oui, la, plus ça, ça, la plus
1: âgée. La plus âgée je sais pas, mais en tout cas l'une des plus âgées ça oui. Je crois
0: qu'elle est pas loin d'être la plus âgée, elle est plus âgée que, que Mariana Parone. C'est ma bague qui vient de tomber. Ah, okay. euh, elle est plus âgée que Mariana et Mariana fait déjà partie des plus âgées. Donc, euh, elle doit pas être loin. Enfin, en tout cas, elle est dans le groupe des plus âgés mmh. et ça fait plaisir de l'avoir encore performer parce qu'on pourrait se dire comme ça, oui, bon, euh, c'est que demi-finale. Mais non, pas du tout, en fait. Euh, faire deux demi-finales en Coupe du Monde élite euh, bon, j'imagine qu'elle, elle a déjà gagné des Coupes du Monde, etc. C'est autre chose mais ça reste quand même une performance, et dans le BMX français qui en a besoin, euh, ça fait du bien de voir des demi-finales au pluriel parce qu'on a vu pas mal de courses depuis le début de la saison où c'était une demi-finale au singulier pour les élites femmes. C'est euh, un top général sur les élites femmes, mais encore plus top pour Manon, parce que ça me fait plaisir de l'avoir parfait.
1: Personnellement, je la mettrai pas en top, parce que euh, Manon Valentino est une légende du BMX. Mmh. Et qu'elle soit en demi-finale c'est une. Merci beaucoup C'est ouais. un... vraiment un bon week-end pour elle Elle a bien roulé et franchement Elle a retrouvé vraiment du niveau Après moi personnellement je ne l'aurais pas mis en top Parce que de par tout ce qu'elle a fait dans sa carrière C'est une immense championne qui a gagné des coupes du monde Donc de, de dire que Manon Valentino Fasse une demi-finale en coupe du monde Ce n'est pas un top en soi Sur euh, cette phrase par contre je suis d'accord avec toi Que effectivement elle a bien roulé euh... non, mais moi, non mais écoute Non mais voilà Voilà
0: voilà Mais en fait, je, je vois ce que tu veux dire dans le fond, de dire que euh, vu que c'est une légende du BMX français et du BMX en général, puisqu'elle est dans le, dans le top 10 des gens qui ont gagné le plus de Coupe du Monde, etc., pour autant, euh, Manon Valentino n'a plus 22 ans. Euh, Manon Valentino a 33 ans. Oui Je oui, ne peux pas sûr. exiger d'elle la même chose qu'on exigeait quand elle en avait 25-26. Et c'est pour exactement. ça que je te dis que Manon Valentino, de 33 ans, qu'elle fasse deux demi-finales, moi, pour moi, un top, et c'est pour ça que je l'ai mis dans mes tops, parce que c'est un top par rapport aux attentes qui, qui vont avec. Euh, par exemple, sortie de Sarian, on a dit que. Enfin, en tout cas, je crois que c'était moi qui avais mis Bethany dans mes demi-flops. Mais en fait, faire une demi-finale, c'est pas un flop. Mais en fait, quand es, tu viens d'être championne du oui, monde, oui, etc., oui. bah oui, c'est flop. Parce qu'en fait, ça va avec les attentes qui vont sur toi. Oui, oui, oui. Et Manon, oui, elle a gagné des Coupes du Monde. Sa dernière Coupe du Monde, c'était en 2019. Ouais, il y a 4 ans. 50 ans, Niveling et Manchester. En fait, en 4 ans, il s'est passé énormément de choses. Ça, je suis amplement. Et aujourd'hui, que Manon fasse une demi-finale, pour moi, c'est un top. Euh, par rapport aux attentes, je ne sais pas quelle est sa mentalité, etc. Mais quand tu quand tu prends Manon Valentino de, de début de saison, ah, ça, par contre, oui, euh, bien sûr. Tu te dis, on, on aurait fait la même émission et on aurait dit, ouais, Manon, en Argentine, fin de saison, elle va faire deux demi-finales. Je ne sais pas si on aurait mis beaucoup d'argent dessus. Et c'est par rapport à ça que je te dis que c'est top pour moi. Donc, euh, voilà.
1: Ça reste très personnel, les tops et les fans. Ah oui, mais comme d'habitude. Mais c'est pour mais ça que c'est hyper intéressant par d'en parler. Là, je ne la, la mets pas dans mes tops. Mais par contre, il y a une chose sur laquelle euh, je suis complètement d'accord avec toi. Et ce serait être, être euh, pas objectif que de dire qu'elle a fait un mauvais week-end. Elle a fait vraiment un bon week-end. Et elle a bien roulé. Et en fait, moi, je veux dire aussi, je ne si je je la mets pas dans mes tops parce que. Le dimanche, franchement, je crois qu'elle fait six et demi, pas très loin d'être cinquième. Honnêtement, la façon dont elle a roulé le dimanche, même la façon dont elle a roulé tout le week-end, où elle était, voilà, elle était combative, elle va resserrer sur le côté, boum, premier virage, etc.
0: Elle aurait pu faire finale, c'est ça que tu veux dire C'est
1: pas un scénario impossible, voilà, avec des petites circonstances, elle part bien, elle est 5 6 devant, ça se bouscule un petit peu, elle passe... Et là, pour le coup, ça aurait été vraiment, en tout cas, moi, un, mon top à moi. Mais par contre, c'est un très bon week-end pour Manon Valentino. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Et bravo à elle. Et, et content aussi, parce qu'elle aussi contribue justement à ce, à, au fait de se dire la France est une bonne nation dans le BMX Race. Parce que, eh ben voilà, on avait Camille Maire, demi-finaliste. On avait Axel Etienne. On avait, euh, on avait Léa Brindjean, etc. Voilà. Oui, là, Manon Valentino. Qui pour conclure
0: là-dessus, parce qu'on ne va pas y passer des heures. Mais c'est juste, moi, je le mets en top par rapport au fait que, par exemple, à Sakaria. Quand aucune défi fait demi, si je me trompe pas, Milian et Camille, euh, tout début de saison, mmh, les deux ouais, premières ouais, Coupes du possible, Monde, il n'y a possible, aucune possible, demi. Manon aurait fait demi, ben on aurait dit top. Parce que c'était la seule française à avoir fait demi. Là, je pense que tu pondères un peu par rapport au fait qu'il y a Axel qui fait finale maintenant, etc. etc.
1: Non, 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 je pondère juste par rapport au, au fait que c'est Manon Valentino. Okay. et que.
0: Okay. Bon, je comprends. Pas d'accord, ça arrive. <rire> euh... En tout cas.
1: Bravo à Manon Valentino. Oui, c'est trop même. bien. Oui, Ça, c'est quand même très
0: fort. Euh, Est-ce que tu as un autre top Ça,
1: c'était ton premier top.
0: On est d'accord. Absolument.
1: OK. On a parlé d'Axel Etienne. On oui. a parlé de Manon Valentino. Oui. On a parlé de Thomas Maturano. Oui. Bah, on peut parler de Romain Mailleux. <rire> oui, on peut, oui. En fait, Romain Mailleux...
0: En général, quand tu gagnes les deux jours temps, sur un oui, week-end, c'est un top. Temps, hein Excuse-moi, quand tu gagnes les deux jours sur un week-end, en général, c'est un top. On
1: est obligé de parler de toi. Non, bah oui, top, 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 euh, parce qu'au-delà de la victoire, il y a ce fait que Romain Mailleux, c'est sa première expérience avec un maillot de champion du monde. Si on, on parle français ou pas Ah oui. On parle français. Romain Mailleux, cette année, il a passé un cap, je pense aussi mental, où il arrive à concrétiser quand il faut concrétiser. Parfois, le moins ce qu on, qu on ce dire. pouvait avoir dans les années précédentes, c'était un Romain Mailleux qui euh, qui gagnait les tours comme les demi, etc. Ou les finales, ça pouvait être un peu plus compliqué. Alors, il n'y a pas Pendaloui qui gagne, etc. Mais, il y avait toujours ce petit truc où, parfois, Romain Maillot, tu, tu voyais peut-être un Sylvain André à côté, tu voyais un Joris Dodé à côté, tu pouvais te dire, bah, je vais peut-être pas parier sur Romain Maillot, parce mmh. que c'est peut-être les trois le plus incertain, tu vois. Mmh. Euh, on va dire que, pour faire les podiums en Coupe du Monde, c'est mon sentiment, j'ai le droit de pas être d'accord bien évidemment, on est, c est, c est, on est totalement ouvert là-dessus, j'avais ce sentiment que Romain Mailleux était un très bon pilote, qui était parmi les meilleurs du monde, pour les podiums il n'y avait pas de souci. pour les victoires c'était un petit peu plus compliqué, Tu vois, sa première victoire en Coupe du Monde il a dû attendre, et là où c'est encore une fois un top c'est que cette année il n'y a pas de débat. Mais surtout, il n'y a plus de débat là avec le maillot de champion du monde. C'est-à-dire que là avec le maillot de champion du monde, voilà, c'était vraiment, je trouve que c'était vraiment concret. On pouvait se dire, bon bah voilà, là on a eu un maillot qui, depuis le début de saison, gagne euh, gagné mmh. les Coupes du Monde. Là après... Ça me fait
0: penser Ça me fait penser à un petit débat qu'on a vu. Je ne sais même pas si on l'a eu hors antenne ou à l'antenne. On se demandait qui était le meilleur pilote du monde. C'était à l'antenne, ça
1: Non, c'était hors antenne. On n'était pas d'accord. Voilà, ah ça. non, on l'avait dit à Sarion, je crois. Oui, c'était ça. Toi tu disais Romain, moi je disais Joris.
0: Et bah... Voilà, je le cadre juste comme ça, mais moi je suis toujours sûr de moi sur ça actuellement. Mais on en reparlera. Je pense que c'est pareil, ça, ça mérite une petite émission à
1: part. Non mais en tout cas, en, en fait c'est sur ça où, où Romain Maillot là c'est en top ce week-end. C'est-à-dire que... En fait donc on avait tout ce passif là avec Romain Maillot où voilà, euh, pas toujours le pilote le plus régulier du monde. Cette année début de saison ça gagne, ça prend le titre à Glasgow. Donc là tu te dis le mec il est au top, qu'est-ce qui va lui arriver Est-ce qu'il va craquer sous la pression ou parce que là, il y a eu ce qui a, y avait se euh, passé justement. Ouais. Ou alors est-ce que, non, au contraire, c'est vraiment un nouveau Romain Mailleux. rien quart de finale, tu te dis, on va voir. On ah va bah voir là, on sur va ce moment-là, tu te dis. Euh... On va voir, c'est une première. Et là, par contre, là, il n'y a pas photo. Ah bah là, il y a ce réponse à la question. Euh... Donc, c'est pour ça que c'est un top. C'est plus un top, que ça. plus que de la victoire.
0: Il reprend la place de numéro 1 au classement, du coup. Exactement, il a redoublé Joris. Dans tous les sens du terme, ce week-end, du coup. Oui,
1: <rire> c'est vrai. Donc, euh, pour ça, Romain Maillot, c'est un top.
0: Ouais. Euh, à moi
1: Non, non, non. Euh, à toi, mec à côté. Ah,
0: ok, <rire> vas-y, t'en euh, Autre top, bah. En fait, ça m'énerve un peu de le dire, mais. Pff, non, tu sais quoi Je vais le garder pour après. Autre top, Tessa Martinez Bien sûr, bien sûr. Comment bien ne bien pas bien le mentionner bien euh, bien Bah. Un peu le même cas que Romain Maillot au final, où elle gagne à Glasgow, elle avait gagné avant Glasgow, elle arrivait avec le maillot de championne du monde à, Sa à Sarian, ouais elle tombe, euh, tu te dis, bon, c'est une chute. C'était pas pareil, elle faisait finale, etc. C'est pas vraiment le même cas. Pour autant, il y a quand même des attentes qui l'accompagnent avec le maillot de championne du monde, et je pense que ça lui fait du bien, et ça fait du bien à tout le monde de voir qu'elle peut gagner une découpe du monde avec le maillot de championne du monde.
1: Et en plus, le samedi en Argentine, elle fait demi, donc c'est là où tu te dis... En fait, je pense qu'on avait, aussi... avait un peu cette même impression que Romain, sauf que, parce que bon, voilà, comme tu dis, Sarian, elle tombe en finale, etc. La course n'était pas finie. Par contre, elle fait demi le samedi, donc en Argentine. Donc là, tu pouvais te dire, oh, et puis euh, voilà, c'est une première expérience pour elle avec le maillot. Elle, a... bah, elle est beaucoup plus jeune que Romain, mm -hmm. donc euh, forcément, il y a moins de maturité, il y a moins de... Voilà, des pilotes comme Romain, je pense que la médiatisation, l'attente qu'il y a autour d'eux, ils les gèrent beaucoup mieux. En plus, qu'ils ont Romain a fait les Jeux Olympiques, donc ça joue beaucoup, je pense. Et c'est vrai qu'effectivement, on pouvait se demander ça. Et le dimanche, boum, réponse. réponse tout de suite. Mmh. Gagne, magnifique. Ça fait plaisir pour elle, parce que ça montre que, en fait, généralement, ça arrive des fois que tu fasses une très bonne partie de première partie de saison et que la deuxième soit un peu moins bonne, c'est le cas Birman mmh. qui a fait une première partie de saison extraordinaire c'est un peu plus compliqué là depuis euh, le retour, c'est ça et... et donc là en fait tu es ça Bah voilà, tu veux pas là cette même impression et donc cette victoire bah, c'est pour ça qu'elle fait plaisir aussi tu vois
0: j'ai un autre top, mais ah, ah, je sais que tu moi vas le dire. j'ai un
1: autre top, mais ah, c'est un top... En fait, c'est quoi C'est un top équipe de France ou c'est un top BMX Mais on est obligé d'en parler. Eh bah oui. Mathéo Colsonet.
0: Non, mais là... là... Enfin Ah bah oui bah Ah bon. bah oui.
1: En fait, bravo, parce que depuis le début, on fait que de dire dans ces vidéos J'ai l'impression que toutes les vidéos, on oui, le disait. on attend la victoire équipe de France, etc. On est 23, elle, enfin. arrive enfin. elle arrive quand Elle arrive
0: quand Eh bah, elle est là Mathéo Colsonnet, elle est là chercher.
1: Franchement, c'est beau. En plus, c'est beau parce que il y a Thomas Maturano dans le dernier virage qui revient. Matteo, il se fait prendre. Belle un course, peu. hein. Ouais, tu te dis, oh là, là est-ce qu'il va l'avoir et tout. Et là, où il est fort, c'est que je vous invite à regarder sa course sur la chaîne YouTube de l'UCI ou sur euh, YouTube. C'est que donc Thomas Maturano le prend à l'intérieur. Et là, tu peux lui-même peut se dire, oh là là, je me fais prendre à l'intérieur, oh, Qu'est-ce qui se passe Enfin, qu'est-ce que je dois faire et tout Et je trouve que c'est très solide de ne de, de pas faire d'erreur, de bien passer les boss d'après, etc. Et j'ai le sentiment que Thomas Maturano est venu, mais que Matteo est resté très calme et s'est dit « Ok, si je ne fais pas, si pas d'erreur, je vais le battre. » J'ai un peu cette impression-là, peut-être que pas, pas que... peut-être qu'il a paniqué, mais s'il a paniqué, c'est pas vu. Hein.
0: Je te cache pas que le moment où Thomas Maturano il lui fait l'inter... oh là là. Je me suis dit « Encore !» Ça fait beaucoup, là. Ah, ouais Je me suis vraiment dit, mais non, pas encore. En plus, il sort tellement fort. Je pense que c'est l'une des premières fois depuis le début de la saison en Coupe du Monde où il part vraiment devant mmh. en finale. Mmh. Et tu sens que là, il va vraiment aller la chercher. Mmh. Et je vois au fur et à mesure, Thomas Maturano ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Jusqu'à lui faire l'inter, je me suis dit, mais non. Et au final, Matteo reste concentré, comme tu le disais. Et il va la chercher. Donc, euh, bah, trop bien, trop content pour lui. Euh... Après, tu disais, c'est un top équipe de France. Mais après, quand sur euh, les Coupes du Monde, Roman gagne deux, Tessa en gagne une, Mathéo en gagne une, on et est obligé d'en parler. On est obligé d'en parler. Et euh, bah oui, trop, trop content. Ton alarme fait que de sauter.
1: <rire> ouais, mais je veux pas l'enlever, parce que c'est une alarme vraiment importante.
0: On est sur un débrief vraiment un peu freestyle. La ah, bague oui, qui oui, tombe, oui, petite oui, alarme et va, tout. Écoute... <rire> Non mais ouais, plus sérieusement, euh, vraiment très content pour Matteo. Euh, je pense que ça fait un moment qu'il voulait euh, bah, tout simplement gagner cette saison. Mmh. Parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de podiums, euh, victoire en time trial de championnat de France. Mais à part ça, je pense qu'il avait les dents qui rayaient un peu le parquet sur le reste des compétitions. Euh, podium championnat du monde, pas mal de podiums en coupe du monde, podium championnat d'Europe. Là, il va chercher euh, la victoire, donc euh, félicitations à lui.
1: Bravo, Mathéo. Bravo.
0: Solide. Très solide. Maintenant, il en reste deux à aller
1: chercher. Il y a un scénario peut-être où il peut gagner la Coupe du Monde, mais faut que Rico contreperve de fou, et lui, faut il faut qu'il gagne les deux dernières. Et encore, je sais même pas, tu vois. Ben
0: non, non, parce, hein parce que Rico en aurait gagné 4
1: Ça devient des maths. Parce
0: que Rico en aurait gagné quatre, de toute façon. Là, Matteo s'il gagne les deux prochaines, il en aurait que 3. Ah, mais tu veux dire par rapport au fait ah, que Mathéo si a fait Rico plusieurs fois deuxième et tout. Et tout ouais. Ouais,
1: ouais. Bah après, là, ça devient des maths, hein, vraiment. Ok.
0: Euh... Est-ce que tu as un autre top
1: non, je pense qu'on est pas mal niveau top. En tout cas, moi, je suis pas mal niveau top. Parce qu'après, ah, c'est bon. Faut... Il en va falloir contrebalancer avec autant de flops hein, pour avoir un ratio en fait, d'équité. A... Il hein.
0: y a un autre top. Parce que... Mais on en parlera dans les pronos parce que tu l'as mis dans les pronos. Okay. Mais c'est un top. Euh... Bah, c'est parti. Flop, comme d'habitude. Disclaimer pas vraiment flop. Plutôt en tout déception. cas, pas de volonté ouais, de voilà.
1: blesser qui que ce soit. Blabla, c'est bla, un flop. On en a déjà
0: parlé. Voilà. <rire> Je commence parce que j'en ai un et c'est horrible, Sylvain André. Je suis dégoûté, c'est horrible pour lui, j'espère qu'il va bien psychologiquement parce que physiquement j'imagine qu'il va pas bien du tout, je sais pas quoi dire, je... franchement je suis sans mots parce que bah, pour ceux qui l'auraient pas vu, euh... Sylvain est tombé le samedi euh, au premier round, euh, fracture ouverte euh, au bras si je ne me trompe pas. bonne clim dans la vidéo là bah euh, ouais, ouais c'est ouais. si, bah, je suis pas médecin récupérer. mais ça sent la fin de saison là cette histoire euh, générale ah, oui, bah,
1: il reste deux coupes du monde dans une semaine ouais. euh, oui euh, les indoors no offense les indoors c'est des compétitions exceptionnelles mais c'est pas des compétitions à enjeux pur, tu vois donc euh, donc oui de toute façon la fin terrible. de saison est terminée pour Sylvain André tout ce qu'on peut lui souhaiter c'est un retour pour les Jeux de Paris de 2024 et aux Jeux olympiques, tu as souvent des scénarios qui... Tu vois, Connor Fields en 2016, quand il gagne, il se casse le bras. Euh, Nicky Mann, quand il gagne à Tokyo, il se prend une chute dans la semaine où il se tape un arbitre. Euh, il a un truc, euh, il est enfin, il... très blessé aussi. Et en ça, je veux dire que ça fait vraiment chier pour Sylvain, euh, honnêtement.
0: Mais, euh... Mais malheureusement, je pense que la discussion, elle n'est même pas là, en fait. La discussion, elle est autre part. Elle est que je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Mais moi, justement, je pense qu'en fait... Je, 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 oui, mais avant je, les je jeux, il y a une phase de sélection
1: avant les jeux. Oui, mais, mais je pense que ça va le faire parce que... Enfin, je, oui, je ne suis pas médecin, etc. Non, je ne non, mais... non, non,
0: non, non, te parle pas de ça. Moi, je te parle de là, actuellement, on est dans la phase qui compte presque le plus. Après Glasgow, euh, on sait que c'est le processus qui s'accélère oui, pour euh... la sélection au jeu. Il y a une sélection extrêmement dense. Ouais, euh... mais il
1: reste encore des courses, en fait, c'est ça que je veux dire. Oui, il reste qui des peut, courses. À, qui peut l'amener au jeu.
0: Faut-il en... faut encore qu'il roule
1: Faut-il qu'il roule, faut-il qu'il performe. Et là, on avait une course pour les jeux qui se disputait, selon nos, nos opinions, entre bon, dodé et Mailleux. Voilà, ils sont devant pour l'instant. Et après, bah, je pense que ça se joue entre Pilar et, et Sylvain, je pense, tu vois
0: bah les deux blessés Et les on deux a sont blessés. De deux donc, ]ins. en on fait, fait finalement, euh, euh, oui,
1: peut-être qu'aucun des deux. Alors, Arthur va peut-être. Ce pas peut -être les mêmes rouler... blessures. Hein. Ce euh, pas les mêmes blessures. Arthur, Arthur va peut-être rouler en
0: avant. C'est C'est
1: compliqué. Oui, c'est vrai qu'au final, tu as raison.
0: Euh... Parce que là, le processus de recrutement, et de, de sélection, il ne s'arrête pas là, aux deux dernières non, Coupes non, du Monde. Avant avant euh, les Jeux Olympiques, il y aura un championnat du monde, euh, il y aura encore des Coupes du monde, euh, il va s'en passer des choses avant, le, avant les JO. Hein. Donc c'est juste mmh. qu'il faudrait savoir. Je ne sais pas du tout, euh, parce qu'il y a des athlètes qui nous surprennent par rapport à leur processus de, de, réhabilitation. de réhabilitation, etc. Euh, moi, étant euh, mon sport euh, d'origine et le basket, euh, l'exemple principal, c'est Paul Georges qui s'était fait fracture ouverte du tibia. Il a mis une saison à revenir, hein. une saison complète. Euh...
1: Écoute, on va voir. Moi, je me rends pas compte. C'est vrai que dans le BMX, c'est assez rare de voir des... En fait, disons que... C'est jamais bien de dire ça ou quoi, mais il ne vaut... il... Il faut, les... faut pas se blesser. Mais euh... peut-être que... La... Si... si Sylvain s'était blessé il y a deux mois et demi juste avant Glasgow, là, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il manquait Glasgow, il manquait Sarian. Là, entre guillemets, il va manquer que, c'est des grosses guillemets, que les deux dernières Coupes du Monde. Et après, il a tout l'hiver. Après, en même temps, tu vas me dire, mais l'hiver, c'est la période de préparation pour la saison d'après, donc ça peut aussi l'handicaper. Et ça, c'est vrai. Mais il vaut peut-être mieux qu'il manque une période où il n'y a pas de compétition qu'une période où là, voilà, il aurait manqué Glasgow, Sarian, etc. Donc, j'ai envie de dire, mais en fait, dans son malheur... Il y a peut-être des côtés positifs. En tout cas, moi, je suis quelqu'un d'optimiste, donc j'essaie je toujours tu vois, de voir le côté je positif. Et, euh, et, le, et les côtés positifs que j'essaye de trouver, c'est le fait de se dire... Bah, on a vu dans l'histoire des Jeux Olympiques, des champions olympiques qui, l'année d'avant, euh, étaient blessés. Connor Fields est le meilleur exemple. Nick Kiman n'avait pas fait une saison glorieuse lors, de, lors des Jeux Olympiques. Il est devenu champion olympique. Ben voilà, c'est pas parce que Sylvain cette année, ça va mal, que ça veut dire qu'il n'y aura pas Paris, que ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de faire à Paris, tu vois. Non,
0: mais moi, ce que je veux dire, c'est que si, juste si tu fais des calculs simples, imaginons, je ne vois pas trop comment ça pourrait arriver, mais imaginons qu'en trois mois, il soit remis à 100%. Mm -hmm. J'y crois très peu. Euh... Fracture ouverte, tu m'aurais dit fracture à l'intérieur du bras. Peut-être que c'est euh...
1: semaines, hein. des fois, les fractures, c'est cinq semaines. Oui,
0: fracture pas ouverte. Fracture ouverte... Euh...
1: Nous ne sommes pas médecins.
0: Oui, encore une fois. Mais imaginons qu'il en prend pour, euh, allez, on va dire trois mois. Ouais. On est en octobre, octobre novembre, novembre décembre, décembre, janvier. Janvier. Tu reviens en janvier.
1: Il reste deux mois, ouais.
0: Il reste deux mois, mais tu, tu reviens en janvier. Est-ce que tu es à 100% en janvier euh, Est-ce que tu es à 100% pour les dernières courses qualificatives pour les Jeux Est-ce que là, les Jeux, allez, on va dire, c'est dans euh, 8, 9 mois, les Jeux
1: Ouais, Après, ça vrai, ouais.
0: Est-ce que là tu fais une fracture ouverte du bras Tu es à 100% pour les jeux Est-ce que tu es à 100% pour les dernières qualifs pour les jeux Est-ce que si tu es Julien Sastre, tu te dis Je vais prendre un Sylvain, peut-être pas à 100%, plutôt que de prendre un Arthur, un Jérémy Pour un bon, moi il y aura quoi. le temps. Je sais pas. En tout cas, temps, euh, malheureusement pour lui, ça commence à s'enchaîner. Euh, C'est vrai que par bon, contre,
1: ouais, la saison est malheureusement pas la meilleure euh, pour Sylvain. Hein. Tomber sur la tête à Glasgow. Glasgow. Sakaria il tombe Glasgow ouais. il tombe
0: là il tombe encore là il tombe et en fait j'ai l'impression ouais. que c'est au niveau de la gravité c'est un peu de pire en pire donc euh, écoute nous verrons en tout cas comme d'habitude euh, j'envoie euh, ma force à, à Sylvain euh, on parlait de Manon en tant que légende du BMX euh, Sylvain en est une aussi donc euh, légende du BMX française ça fait toujours mal de, de voir des blessures euh, encore plus euh, quand c'est des blessures graves comme celle-ci donc euh, on espère que ce sera pas trop grave en tout cas. Maintenant que j'ai mis une bonne ambiance là, on va pouvoir passer à la suite. Est-ce que Bien. tu vas mettre une meilleure ambiance
1: euh, Bah, je vais vraiment parler pour le coup purement des flops. Euh, flops. Sportifs, on va dire. Sportifs, voilà. Euh... Bah, tu vois. Franchement, j'essaye de voir un peu, même parfois chez les Français, est-ce qu'il y a des flops ou pas. Ce week-end, j'en ai pas vraiment. En fait, j'ai ressenti des plus gros flops qui était plus important. Euh, je vais notamment parler de deux personnes qui, euh, pour l'instant, ne vivent pas des saisons euh, faciles.
0: Je sais qui, je vais
1: Kai White et Nicky Man. <rire> C'était sûr. Bah ouais, Kai White et Nicky Man. Bon, j'arrête cette alarme, elle me embête.
0: Donc, Nicky Man et...
1: Nicky Man et Kai et... White, euh, qui sont repassés tous les deux par les Last Chance le dimanche, quand même. Hein. Mm -hmm. Donc... Euh, euh, ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais, attends... Mais encore une fois, moi, de toute façon avec les scénarios qu'on voit aux Jeux Olympiques depuis euh, 2012...
0: Non, mais là, on parle en dehors Je des JO, toujours. dans cette saison... Mais cas, dans cette saison, il y
1: a des faits. Ce n'est pas une opinion, c'est une analyse des faits. <rire> Nicky Man et Kai White ne sont pas au rendez-vous.
0: Oh, et... bah, J'ai envie de te dire, au moins, Nicky Man est champion d'Europe.
1: Au moins, Nicky Man est champion d'Europe. Là où Kai White est vraiment plus en difficulté, donc... Euh... On va voir, hein, euh, finale, même si, même si le dimanche, voilà, le dimanche ça va un peu mieux pour Kai White, ça va un peu mieux pour Nicky Man, ils font une demi, ça va un peu mieux, mais c'est très compliqué, tu vois, je vais essayer de te retrouver en très très rapide le classement général de la Coupe du Monde, il est juste là, euh, non, ce sont les 23 femmes, tac, on continue, on est juste là, voilà, élite Homme. Elite homme classement général de la Coupe du Monde, Nicky Man bizarrement est 7 mais il n'a pas fait de podium, il a fait... 3 finales au total, deux quatrièmes places, une sixième mais place. C'est ce
0: que j'étais en train de te dire, parce que là, tu étais en train de parler, tu ne m'as pas entendu, mais je t'ai demandé, est-ce que Kai White, il a fait une finale cette année
1: Pardon, excuse-moi, je n'ai pas non, entendu. Non, non, Kai, si, euh, Kai White n'a pas fait de finale. Après, Kai ça. White a été blessé toute la première partie de saison. Et il a fait 36e, 26e et 16e. C'est pas... Euh... Donc, c'est quand même vraiment, euh... vraiment...
0: En fait, quand tu connais positif. Kai White, euh... voilà quoi.
1: Tu es vice-champion olympique, donc tu t'attends à... Es champion à Nantes, tu es vice-champion
0: olympique, l'année dernière performes.
1: Ouais. Donc c est, c est, c est, ce, sont mes, ce sont les deux flops euh, depuis le début de saison. Et...
0: Bah, ils répondent pas forcément aux attentes qui vont avec leur nom. C'est ça.
1: Espérons qu'ils progressent parce que bah, ça donne des belles batailles et je pense que s'ils étaient à leur maximum, ça pourrait vraiment être euh, peut-être plus serré même si Joris et Sylvain sont très très forts. Mais euh, ouais, non, c'est le, le flop un peu là, de, de cette Coupe du Monde. Kai White et okay.
0: Moi, j'en ai un seul, euh, à part euh, bah, Sylvain, mais Sylvain, c'est juste euh, triste, en fait, mais euh, en termes de sportif pur. et eh bah ben, tu sais quoi Je suis François le Français, tu le sais. Mais. Mais. Que ce soit chez les garçons ou chez les filles, on commence à s'ennuyer un peu. Yes, c'est... Mais en fait, c'est pas moi, ça. Mais tout, à tes souhaits. Ah non, c'est de la C'est pas qu'on commence à s'ennuyer, je me suis mal exprimé. Mais c'est juste que c'est vrai que. T'en as marre de voir les mêmes gagner. Mars, ça serait trop de le dire parce que je suis trop content de voir des Français surdominer. Mais.
1: D'un point de vue spectateur.
0: En fait, même d'un point de vue spectacle, entre. Enfin, pas spectateur, mais d'un point de vue spectacle, sportif, etc. Quand c'est dans n'importe quel sport, il y a un moment donné où je te dis. Euh, c'est dommage d'arriver à une compétition et déjà de savoir qui va gagner. quoi.
1: Bah, Max Verstappen en Formule 1 c'est le meilleur des exemples. Moi je suis pas trop d'accord parce que... Ça y est cette bague. Moi je suis pas trop d'accord parce que... Euh... <rire> parce qu'en fait... Bah non... Euh... Quand tu vois les courses de ce week-end, c'est quand même vachement serré jusqu'à la ligne d'arrivée. Après oui, je... je vois ce que tu veux dire sur l'aspect, ça serait... On dirait pas non à ce qu'une troisième personne vienne un petit peu semer le doute ou quelqu'un d'autre vienne un petit peu gagner, mais, bah perso, je ne m'ennuie pas parce que je sais qu'il va y avoir un duel. S'il y avait juste une seule personne qui gagnait, oui, je que là, je serais complètement d'accord avec toi. Au
0: moins, il y a deux duels.
1: Mais là, il y a quand même un duel. Tu sais qu'il va y avoir un duel. Tu sais que ça va être entre Mailleux et, et Dodé, entre saya et Bethany. C'est vrai, c'est vrai. Donc, sur ça, bah, je ne m'ennuie pas, perso. Par contre, je suis d'accord avec toi, euh, je suis partagé parce que d'un côté j'aimerais bien que ça soit en élite homme que des victoires de coupe du monde française Ce serait magnifique et je pense que ça, ça serait, serait une très... année extraordinaire je... je pense que ça serait historique Il en manque plus que deux hein Il en manque plus que deux Et en même temps la beauté du sport c'est que les mêmes ne gagnent jamais Donc, euh... Donc voilà après non je partage pas ton point de vue je m'ennuie pas
0: Mais c'est pour ça que je t'ai dit qu'ennui c'est peut-être mal exprimé mais c'est dans le sens où c'est vrai que t'arrives ah. à, à une compétition de... c'est sympa aussi de te dire bon euh, tout le plateau est relevé et je m'attends pas à ce qu'il est ait que euh, bah, au final que 4 personnes qui gagnent en tout on en, a... en fait je te dis ça parce qu'on en avait parlé dans la preview et on avait dit que je pense qu'il y avait ce sentiment aussi, euh... en tout cas je l'attendais en fait c est... C est de la dé... je pense c'est plutôt de la déception de... je me disais j'attends un réveil des autres euh, mmh. De se dire, euh, est-ce que les autres à un moment donné ils vont pas se dire, bon, euh, on en a un peu marre là, de... que ce soit toujours les mêmes, mais en fait, tout simplement, c'est juste qu'en fait, ils sont tous bah, trop, ils sont forts. trop forts.
1: Ça. Les, les quatre sont trop forts, que ce soit Bethany, Saya, Joris ou Romain. Ils surdominent. Vraiment, ils sont trop forts.
0: Donc en fait, c'était un flop, mais c'était simplement pour me permettre d'en parler et de, et, de, et de placer le fait que, bah oui, c'est euh, de la surdomination totale. Je ne dirais pas non à ce qu'il y ait un petit taux de nom qui se glisse dans la liste, mais c'est vrai. Je m'excuse parce que ah, mais... c'est pas de l'ennui, mais tu as raison. C'est en... quand même hyper intéressant parce qu'il y a vrai duel. Bethany Le début duel de saison.
1: Peut par contre, ça, enfin... Non,
0: Béthanie, début de saison, je t'aurais dit, 3 ah, trois Coupes du Monde, euh, surdomination, etc. Ça y a, a même du vrai suspense. Ça
1: y a, a, vraiment monté son niveau, et oui, je suis d'accord.
0: Et là, chez les garçons, c'est pareil nous on n'a pas cet aspect compétition et tout parce qu'on se dit ces deux français c'est trop oui. bien. Mais quand même,
1: ah imagine si c'était euh... ouais, on serait peut-être euh... ouais ouais, si c'était un français versus euh... bah là euh... quelqu'un d'autre euh... Si imaginons
0: c'est euh... je sais pas qui est troisième ou Je sais pas, c'est Arboleda par exemple. Voilà, compte, ça aurait ou été ouais. Arboleda, bah oui, on aurait dit ah, il y a une vraie bataille, qui va gagner Ouais là, on et aurait... tout. ouais. Donc c'est pour ça. Très bien. Je, je fais un honorable Je sais pas ce que je, je me suis mal exprimé, mais non, en tout mais cas, voilà la, le fond, de, fond de, de ma, ma pensée.
1: Drame. Il n'y a pas de drame. Euh, Mais écoute, on arrive euh, carrément euh, à plus de, je crois, 50 minutes de vidéo. Euh, bah, il est temps d'aller au pronos. Il est temps d'aller au pronos. Alors, on vous redonne nos pronos. parce, parce que, que vous les avez pas eu. Vous les avez pas eus. Moi, je donne les miens. Diego Arboleda était mon vainqueur. <rire> Il a gagné. Hein. Oui. Sylvain André était deuxième. Sylvain, il a fait podium, oui, oui. oui. Mais. Jamie O'Brink était troisième. Jamie O'Brink était en finale le samedi. J'avais mis podium le samedi.
0: C'était déjà extrêmement ambitieux de l'avoir mis podium. Très
1: bien. Mais bon, c'est pas. Enfin, c'est pas. C'est pas, pas réussi quoi. Le dimanche, Joris Daudet était mon vainqueur. Bah, il a été relégué du coup. Matteo Carmona était deuxième. Je ne sais même pas ce qu'il fait le dimanche. Et Sylvain André était troisième. Donc, vraiment des pronos bah, pour le coup ratés. Élite femme, peut-être, parce que je vais aller jusqu'au bout. Hein. Euh, le samedi, Sayasaka Kibara gagne. Elle a gagné le dimanche. Mariana Parone fait deuxième. Elle a fait euh, huitième, si je ne me trompe pas. Manon Winstra fait <rire> troisième. Mais alors là, on est sur le pompon. Manon Winstra. Attendez, attendez, je vais vous dire. Manon Winstra, vrai que tu avais fait des bons pronos. Hein. Ouais, ouais, non, franchement, j'ai été bon. Je pense que j'ai été bon. Euh, Manon Winstra, que je la retrouve. Vous me laissez 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Je crois qu'elle a même pas roulé en fait. Je crois qu'elle a même pas roulé. Donc, euh, assez catastrophique. Euh, le dimanche, j'avais mis Laura Smulders vainqueur. Et là encore, eh ben on se trompe parce que Laura Smulders, elle fait 7ème. J'avais mis Alice Willoughby 2ème, elle fait 5ème. Et j'avais mis Molly Simpson 3 elle fait une demi-finale. On est as vraiment.
0: T'as vraiment eu 0 sur 20. C'est hein, Parlons des tiens. Non, là, là c'est là où je vais te laisser le dire parce que.
1: Tu veux que je le dise Ok.
0: Sans me jeter de fleurs, j'ai été meilleur que toi, normalement. De... Ouais, bah, dans bah, mes bah, souvenirs.
1: Franchement, la preuve en est, mec, t'as mis Diego Arboleda vainqueur le premier jour. Donc franchement très bien. T'as mis Jérémy Rancurel deuxième le premier jour. Mais mec c'est trop fort. Jérémy Rancurel, il fait vraiment une finale le samedi. C'est vraiment fort. Et t'as mis Joris des troisième. Alors là voilà, c'est peut-être le truc Joris Dodeh Déjà je suis deuxième. déjà meilleur que toi, j'en ai trouvé un. Ah oui, non, moi, les miens ont été cata. T'avais mis ensuite chez les élites femmes le samedi Bethany Shriver vainqueur. Bravo monsieur, elle a gagné. T'avais mis Zoé Klaisense deuxième. Euh, je ne sais qu'est-ce qu'elle fait le final. samedi, Zoé. Je ne sais plus ce qu'elle fait le samedi. Elle ne fait pas deuxième, mais... Elle fait, euh... fait finale, je crois. Mais voilà. Et avais mis Sayasaka Ghibara, troisième. Donc, on est sur quand même, par un podium exact, mais...
0: Déjà, j'ai donné la vainqueur.
1: Tu avais mis le dimanche, Joris Daudet, vainqueur, Romain Maillot, deuxième. Tu peux switcher l'ordre. Et tu avais mis là aussi, Sylvain André, troisième.
0: Mais c'est une ah circonstance non, oui, particulière.
1: Et alors le dimanche, je comprends pas trop, euh, là
0: c'est qui Bah c'est Sakakibara Shriver.
1: Alors moi je sais pas, hein, parce que t'as mis Laura et t'as mis une flèche à côté. Hein.
0: Non, non, justement j'avais descendu Laura. Donc t'avais mis Sakakibara, Sakakibara Shriver et Laura. En et Laura.
1: Bah écoute, tu y es presque, hein Laura qui... Euh, donc, euh, donc bravo, bravo. T'as été meilleur, bravo. Bravo, bravo, c'est beau. Beau.
0: beau. Toi par contre, t'as été très, très mauvais. Moi j'ai
1: été mauvais. S'il y a euh, une quelconque plateforme de Paris qui regarde cette vidéo. Ne sponsorisez pas, vous allez perdre. <rire> <rire> Et ben
0: bah écoute, on est plutôt bon.
1: On est plutôt bon. Dans l'ensemble, c'était quand même un très très bon week-end. Et ça m'a manqué. Tu ça m'a manqué de... Le... J'étais un peu deck que le... que le débrief ne sorte pas. Les gens m'ont manqué. La preview Oui, la preview. Oui, j'ai dit le débrief, pardon. La preview. Le débrief, lui, va sortir. Le débrief Et va justement... sortir. Faut dire aussi que j'étais vraiment catastrophique. J'étais très fatigué lors du débrief. Donc vaut mieux peut-être aussi qu'il ne soit pas sorti. Parce vraiment. que j'étais objectivement KO.
0: Euh, bah écoutez, ça fait euh, un bon débrief.
1: Rendez-vous la semaine prochaine.
0: C'est ça déjà euh, Pour les euh, bah, deux dernières manches de Coupe du Monde de la Neuf saison 2023. 9e et 10e. Encore à Santiago. Exactement. Encore en Argentine. J'ai hâte. Euh, normalement, si tout se passe bien, cette fois-ci, il y aura une preview. Normalement. Peut-être à distance, mais il y en aura une. Il y en aura une. Et euh, bah écoutez, comme d'habitude, merci de nous suivre sur BMX Media. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Et puis, euh, on se retrouve la semaine prochaine.
1: semaine prochaine. Si vous avez écouté jusque-là sur Spotify...
0: T'avais dit quoi pour la preview Hein T'avais dit quoi pour la preview De laisser de... quel message De quoi S'ils sont encore là sur YouTube
1: ah, le commentaire Alors, attends, déjà sur, déjà, déjà sur Spotify. Si vous êtes encore là sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc., vous mettez 5 étoiles. Oh, trop ça. Mais sans blague, mais ça fait plaisir. C'est le référencement, c'est pousser le podcast plus haut, ça régale. Et si vous êtes sur YouTube, eh ben vous commentez et vous nous dites euh, quels étaient vos pronos, tout simplement. Voilà, et vous nous mentez pas. Vous dites pas, ah, mais moi, comme par hasard, j'avais mis Romain Mailleux et puis j'avais mis Wood sur le podium.
0: Moi, personnellement, j'aurais menti.
1: <rire> Parce que... Euh, ça n'est pas quelqu'un de très sympathique bon <rire>
0: sur ce merci beaucoup de nous suivre sur BMX Média la semaine prochaine et puis euh, à bientôt
1: ciao ouais. les amis ouais. bonne soirée